0: 嗨，你好，欢迎收听《听十万家》。今天想和你分享的文章来自公众号“法医秦明”。东北鼠疫，为了保命，他们疯狂灭鼠，却发现死神依然紧跟在身后。年轻的医生临危受命，来到这座死气沉沉的城市，他能挡住夺走了六万人生命的？可怕鼠疫吗？ 1910年，我国东北也曾经爆发过一场严重的鼠疫，短期内就夺走了6万人的生命。当时的医生们面对死亡的威胁，大量尝试了与鼠疫搏斗的种种方式，最终成功扑灭了疫情，阻断了鼠疫的传播。他们也成了中国防疫事业的先驱。这是1910年的东北，彼时的大清政府。已经风雨飘摇，但中东铁路的修建却给沉睡的东北带来了一线生机。关内的贫困农民们纷纷抓住了铁路带来的谋生机会，希望借此改善家中的生计。10月，天气渐寒，满洲里的猎户们知道他们大赚一笔的时机来了。俄国商人对东北丰富的物产急于已久，他们在满洲里到处做买卖。收购山货和各种物产，回去倒卖给俄国的顾客。当时的俄国流行穿紫貂皮大衣，紫貂皮是罕见的珍品，价格高昂，数量稀少。但经过研制的汉塔皮看上去跟紫貂皮并没有什么区别，完全可以拿来以假乱真。这是比谁都想插一手的暴力买卖。但这发财的小日子还没过多久，诡异的事情便发生了。人们只是隐约地觉得不对劲儿。满洲里的丧事最近办得有点勤，难道是猎户们触犯了山神的戒律，跟俄国人的这笔买卖做不得？有人开始悄悄逃离满洲里，但死亡的阴影穷追不舍。他顺着铁路，跟着四处逃窜的人们，渐渐侵入了东三省的心脏——哈尔滨。10月15号，位于哈尔滨的中东铁路管理局收到了一份报告，报告里提到了满洲里和富加店出现的这种奇怪病症，也提到了患者身上不满的紫黑色斑点。然而，这份报告夹杂在一大堆的日常事务报告之中，并没有引起当时政府的注意。毕竟，乱世之中，偶尔有一两个人横死，再正常不过。笼罩在富家店上空的乌云并没有自动消散，人们惊恐地发现，凡是接触过这些诡异死者的劳工，很快就变成死亡名单的下一个名字。疾病就像接力一般迅速蔓延开来，尸体上遍布着死神肆虐的黑斑。黑死病，便是鼠疫。当时的东北并不是缺少医生，首批参与治疗的西医里。就有来自英国的传教士医生杰克逊，这些西医代表当时最先进的医疗水平，也被当地的官员们寄予了厚望。然而，杰克逊出师未捷，在诊治病人的时候被感染了鼠疫，很快暴病而死。在和人类的对抗上，鼠疫显然占了上风。仅仅一个月时间，东三省全面沦陷，甚至连关内都出现了疫情。一时间人心惶惶，目之所及都是一片萧条，生意最火的只剩下棺材铺而已。消息传到京城，清廷大震。这是爱新觉罗溥仪继位的第二年，清朝的统治日渐衰弱，列国虎狼环伺，蠢蠢欲动。东北的鼠疫消息一传来，俄国和日本便假借防疫检验之名，打算夺得管辖权。进一步进入东三省，东三省一打开，清廷也就岌岌可危。内外交困之时，一向软弱的清廷也只能强硬地驳回了两国的无理要求。人们都明白，要想解决当时的内忧外患，就要尽快阻止这场鼠疫。但鼠疫区如此危险，连医术高明的英国人都迅速报命，要完成这个任务，谈何容易？年仅33岁的施兆基是当时朝廷里冉冉升起的一颗新星,星。人们都畏惧的事情，他却没有推辞。一纸诏令，施兆基被任命为东三省的防疫大臣，全权负责处理鼠疫。雄心勃勃的施兆基立即着手寻找可靠的医生，主导救治的方向。焦急之下，施兆基突然想到了一个人，他旋即向天津陆军军医学堂。发出了一份电报，于是防疫史上一个前所未有的奇迹翻开了第一面。这封如救命稻草一般的电报发给了一位叫伍连德的年轻医生。这一年，伍连德刚刚31岁，他是一个真正的学霸， 2 4岁时就已经手握剑桥大学五个学位。伍连德没有任何犹豫，直接响应了号召。1910年12月24号，一个被历史铭记的时刻，在这死气沉沉的平安夜，伍连德和他的助手带着简单的实验器材和一部显微镜，抵达了疫区中心的哈尔滨。刚一抵达，伍连德的心就凉了半截。今时今日，鼠疫已经被我们国家列为法定甲类烈性传染病，一经发现，需要立即上报并隔离病患。同时给病人注射链霉素等对鼠疫杆菌有杀灭作用的其他抗生素。但时间回到1910年，别说东北，全中国都没有几家像样的医院，连青霉素都还在弗莱明的罐子里。那个年代哪有什么抗生素可用？要阻止鼠疫的传播，最直接的战术便是展开有效的隔离。但哈尔滨当地所谓的隔离医院，只是一座废弃了的。疗养院，有经验的医生都已经不同程度的染了病，侥幸逃脱的医生也早已做鸟兽散。偌大的东三省，怎么能仅靠这样一些人手来完成防疫大业？伍连德了解了情况后，迅速向施肇基发布了电报，要求支援。那时候，那些专家并不知道他们正在对付的是一种从未接触过的鼠疫类型。在北里柴三郎的理论中，田鼠是鼠疫流行的唯一途径。施兆吉派来的顾问梅斯尼也认同了这个观点。既然田鼠是传播疾病的唯一途径，只要把鼠疫爆发区的田鼠都抓光了，是不是就不会再传播鼠疫了呢？所以，无论是日本专家、俄国专家还是法国专家，他们来到东北所做的第一件事就是灭鼠。捕鼠本身并不是一件难事，为了保命，每家每户几乎都加入了捕鼠的大军。奇怪的是，这场轰轰烈烈的灭鼠行动并没有收到太大成效，鼠是捕了不少，可疾病也丝毫不见少。不仅如此，东三省的总督西凉很快发现，参加捕鼠的人相继病倒，哈尔滨的疫区范围不断扩大，患病人数也不断增加。灭鼠。显然不是解决问题的方案。在等待人员支持的同时，伍连德也开始了行动。伍连德首先下令封锁了哈尔滨全城，然后挨家挨户开始排查病人。这些命令在今天看来都十分合理，但当时并没有立刻得到民众的理解。秀才们尚且不知道隔离是何物，当地那些没有受过教育的百姓更是越想越害怕。一听到隔离，就以为是要被杀人灭口。很多病死之人的亲属都拒不承认自家人是因鼠疫而死，也不允许查验人员进屋确认。还有很多人违反宵禁制度，夜晚偷偷出门将尸体掩埋。当鼠疫发展至高峰期的时候，甚至还有人直接抛尸街头。正在伍连德感到举步维艰的时候，又一个噩耗传来：与伍连德一同负责防疫事务的北洋西医学堂总教习法国人梅斯尼，在抵达东北十一天后被确诊患上了鼠疫，仅仅过了三天，便永久离开了人世。接下来，他冒着杀头的风险，完成了另外一个大胆的挑战。1910年底，伍连德接到报告。城内一家日本人开设的旅馆中发现疫情，等他赶到时，患病的日本老板娘已经离世。日方派来的专家极为不解，因为这家旅馆是哈尔滨市内为数不多没有报告过鼠疫的地方，没有田鼠，又是怎么感染上的鼠疫呢？伍连德冥思苦想，然后做出了一个大胆的决定：解剖。当时的清政府明令禁止损坏尸体。不允许解剖，寻找真相的时间每一分每一秒都非常宝贵。伍连德先斩后奏，一边向施照机寻求帮助，一边冒着杀头的风险开始解剖。可就是在这样的艰苦条件下，伍连德依然得出了震惊世人的发现：他在死者的心、肺和血液中检出了大量的鼠疫杆菌。死者在没有接触田鼠的情况下得了鼠疫。推翻了田鼠是唯一传播途径的结论。当伍连德取得重大进展时，他的好搭档施肇基也顺利帮他解决了后顾之忧。施肇基上奏说，死者并非中国人，不应被中国法律管辖。清廷才认可了伍连德解剖的合法性。解剖过后，伍连德依然要解决那个最为关键的问题：旅馆老板娘究竟是如何感染上鼠疫的？伍连德调查得知，数天之前旅馆中曾经住过一个经营汉塔生意的男人，这引起了他的警觉。在警察的协助下，这个男人迅速被找到了，但他此时也已经病入膏肓，奄奄一息。当伍连德化验此人的随身衣物时，竟在汉塔皮上发现了成群的鼠疫杆菌。伍连德立刻命令助手大量捕捉汉塔。拿到实验室进行解剖，果不其然，在这些旱獭的身上也发现了鼠疫杆菌军,军团。这么说来，这个男人极有可能是在收旱獭皮的时候不小心接触了患病旱獭的皮毛，从而感染了鼠疫。鼠疫的传播源竟然就是在东北盛行的旱獭。伍连德乘胜追击，终于验证了自己的猜测。这次东北爆发的鼠疫和当年在欧洲爆发的鼠疫最大的区别就在于感染途径。欧洲当时爆发的鼠疫是现鼠疫，它的传播方式是兽人兽，而东北这次的鼠疫则是肺鼠疫，它的传染方式是兽人人。肺鼠疫主要依靠飞沫传播。旅馆老板娘没有接触过汉塔皮，却依然被感染。是因为他和这个商人有过交流和接触，肺鼠疫的传染性之强，可见一斑。伍连德立即向清政府报告了他的发现，并提出了三点建议：一、要求所有的医护人员必须佩戴口罩；二、要求设立疑似病房并加大隔离力度；三、要求焚毁所有已经离世的病人遗体。报告一出，满庭震动。尤其是第三条建议，几乎是对当时的封建社会极大的挑战。中国人已经延续了数千年入土为安的习惯，即使到了1985年，我国开始推行火葬时，也遭遇到了难以想象的困难。1910年提出这样的想法，简直就是冒天下之大不韪。清廷自然犹豫不决，但事态的发展不容许人们再浪费时间。清政府派出的两位外国医生在疫区先后病逝，同时在直隶地区也发现了疑似患者，鼠疫的阴影已经触及了京城。为了京城安危，清政府最终下令批准哈尔滨进行集体焚尸。这一场火烧得轰轰烈烈，也烧出了东北复兴的希望。1911年3月。哈尔滨全市第一次没有新增病例的报告，这场历经六个月的漫长战争画上了句号。当时东北人口大约有 1,600 万，在这场鼠疫中，约有十分之一的人口感染，死者更是达到6万之众。在鼠疫重灾区的富家店，十户里有七户家中有人去世。富饶的东北陷入荒凉，这给东北的现代化发展进程。带来了毁灭性的打击，但另一方面，这场浩劫也给劫后余生的东北带来了希望。年轻的伍连德也因为这一战获得了“国士无双”的称号。由于诺贝尔奖名单有保密期限，直到前两年，人们才知道伍连德曾在1935年被提名了诺贝尔生理学或医学奖。在那个缺医少药的年代。这个冒着生命危险挺身而出的年轻人，不仅在东北鼠疫的战争中做出了巨大贡献，而在中国甚至世界的防疫史上画下了重重的印记。好了，这就是今天的节目，感谢您的收听，我们下期再见。